0: 스포츠. 스포츠. 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠. 아나운서 이광종입니다. 승점 6점짜리 승부다. 축구 대표팀의 울리슈틀리케 감독이 2018 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 4차전을 위해 쿠웨이트로 떠나면서 남긴 말입니다. 슈틀리카 감독은 이번 경기의 중요성을 이렇게 짧고 굵게 강조했는데요 슈틀리케오는 쿠웨이트에게 골드실에서만 앞서 조 1위를 달리고 있기 때문에 오늘 경기가 사실상 조 1위 결정전이라고도 할수 있습니다 1위는 아시아 최종 예선에 직행하는 반면 2위는 다른 조 2위들과 성적을 비교한 뒤 최종 예선 진출 여부가 가려지기 때문에 혹시 모를 수 싸움을 미연에 방지하기 위해서라도 조 1위를 차지하는 게 우선입니다 하지만 이번 경기를 앞두고 우리 대표팀 양날개인 손흥민과 이청용이 모두 부상으로 빠졌죠. 이두 선수의 공백을 어떻게 메우느냐가 오늘 밤 승부의 관건이 될 것으로 보입니다. 두 시간이 앞으로 다가온 쿠웨이트전 이야기는 잠시 후에 축구기자와 함께 자세하게 나눠보겠습니다. 오늘은 먼저 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2015-2016 KBL 프로농구 부산 KT 대 전주 KCC의 한 경기만 있었습니다 부산 KT가 22득점을 올린 이재도 선수의 맹활약에 힘입어 2위 전주 KCC를 89대59 30점 차로 대파하고 3연패에서 벗어났습니다 참고로 오늘 경기 앞두고 부산 KT의 순위는 9위였습니다 9위 팀이 2위 팀을 30점 차로 꺾은 건데요 부산 KT는 3연패에서 벗어났고요 이재도 선수는 승부처가 됐던 1쿼터 10득점을 포함해서 총 22득점을 올리면서 KT의 승리를 이끌었습니다 코트니슴스가 25득점에 리바운드 12개를 잡으며 더블 더블을 기록 이재도와 팀 승리를 합작했습니다 프로야구 롯데자이언츠가 이종훈 감독을 경질하고 조원우 SK와이번스 수석코치를 제17대 감독으로 선임했습니다. 조원우 신임감독은 계약기간 2년에 계약금 3억원 연봉 2억원 등총 7억원의 계약을 체결했는데요. 롯데자이언츠는 조 신임감독이 과거 롯데에서의 코치 생활을 비롯해 다양한 코치 경험을 통해 지도력은 물론 선수단과의 소통능력을 보여왔기 때문에 선수단이 목표의식을 갖게 하는 리더십을 가진 적임자라고 판단했다고 밝혔습니다. 미국 프로야구 내셔널리그 와일드카드 결정전을 앞두고 피츠버그 선수단이 소개될 때 강정호 선수가 휠체어를 타고 등장해 홈구장 PNC파크를 가득 채운 3만 8천여 명의 홈팬들에게 열광적인 기립박수를 받았습니다. 하지만 바로 열린 와일드카드 결정전에서는 강정호의 소속팀 피츠버그가 내셔널리그 최고 투수 아리에타를 앞세운 시카고컵스의 4대0으로 완패를 당하며 3년 연속 와일드카드 결정전에서 탈락하는 불운을 겪었습니다. 국제축구연맹 피파 윤리위원회가 정몽준 명예부회장 겸 대한축구협회 명예회장에 대해 자격정지 6년의 처분을 내렸습니다. 또한 피파 윤리위원회는 제프 블라터 피파 회장과 플라티니 유럽축구연맹 회장에 대해서도 각각 자격정지 90일 제재를 결정했는데요. 피파 윤리위원회는 지난 2010년 정몽준 회장이 우리나라의 월드컵 유치를 위해 동료 집행위원들에게 국제축구발전기금을 설명하는 서한을 보낸 것을 문제삼아 징계를 내렸습니다. 자격정지 6년이 확정되면서 정몽준 회장은 오는 26일 마감되는 피파 차기 회장직 후보에 등록할 수 없게 됐습니다. 2015 경북 문경 세계 군인체육대회 남자 장대높이뛰기 결승에서 진민섭 선수가 5m 40cm를 뛰어올라 금메달을 목에 걸었습니다. 이번 대회 수영과 함께 가장 많은 금메달이 걸린 육상에서 한국이 메달을 딴 것은 처음입니다. 국군체육부대 양궁팀도 금메달을 우리나라에 안겼는데요. 김주환, 김성훈, 신재훈으로 이루어진 한국은 리커브 남자단체전에서 중국을 5대1로 물리치고 금메달을 따냈습니다. 한 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아 이런 골퍼들을 한자리에서 그것도 우리나라에서 볼수 있다니 이것도 참 기대되는 일인데 세계 최고의 골퍼들이 송도에 총출동했죠.
1: 그렇죠. 정말로 골프팬들은 신나셨는데 이 프레지던츠컵이 아시아에서 열리는 건 이번이 처음이거든요. 네. 먼저 이 프레지던츠컵이 어떤 대회인지를 설명을 드리면 미국 선수가 한 팀이 되고 세계 각국에서 뽑은 선수들이 또한 팀이 돼서 팀을 이어서 겨루는 일종의 국가대항전입니다. 이 세계 각국의 연합팀에는 유럽 선수들이 제외되는데 미국과 유럽은 2년마다 라이더컵을 따로 하잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 프레지던츠컵은 라이더컵이 열리지 않는 홀수에 2년마다 열리게 됩니다. 그러니까 따지고 보면 미국 선수들은 해마다 국가대항전을 치르는 셈이 되고요. 한
0: 해는 유럽 선발과 한, 그렇죠. 한 해는 유럽을 제외한 나머지 세계연합팀과. 어, 세계
1: 네. 그렇게 되고 또 라이더컵은 1927년에 창설이 돼서 꽤 오랜 역사를 가지고 있는 반면에 프레지던츠컵은 비교적 최근인 94년에 창설이 됐습니다. 비유적 역사가 짧지만 아까 말씀드렸다시피 그 수많은 별들이 참석하기 때문에 그만큼 관심도가 뜨겁고 대회 명칭이 프레저던츠컵인 이유 일단은 명예회장이 각국의 뭐 행정수반이나 대통령, 뭐 총리 이런 분들이 맡았기 때문인데, 버라고마마 미국 대통령 같은 경우에는 벌써 2009년과 2013년 두 차례나 명예회장을 맡았고, 이번 대회 명예회장은 박근혜 대통령은 어제 개막식에서도 참석해서 축하 인사를 건네기도 했습니다. 네. 뭐 한때 시타까지 가능한 거 아니냐 이런 소문이 돌기도 했었는데, 이 축구시축이나 농구, 야구, 시구와 달리 프레지던츠컵에서는 역 시탄 경우는 없었습니다. 아하. 골프를 치는 것은 생각보다 어렵기 때문이고 골프 실력이 보통이 아닌 것으로 유명한 부시 전 대통령 부자나 클린턴 전 대통령의 경우에도 시탄은 없었습니다.
0: 음, 우리나라 골퍼 두 명이 이 대회에 출전하고 있습니다. 최경주 선수, 또 배상문 선수가 세계 선발팀의 소속도 있죠.
1: 그렇죠. 역할은 다르죠. 일단 최경주 선수는 수석 부단장을 맡았는데 아시아 선수가 이 수석 부단장을 맡은 건 이번이 처음이니다 라고 하고요. 네. 일단 먼저 프레지던츠컵의 선수 선발 과정을 말씀드리면 미국과 세계연합팀은 세계 랭킹 순으로 각각 10명을 뽑고요. 양팀 단장이 2명을 뽑을 수 있는데 최경수, 최경주 선수 같은 경우는 그동안 세계 랭킹에 따라서 실력으로 프레지던츠컵에 3번이나 출전을 했습니다. 2003년에 한국인 선수 최초로 출전을 했고 2007년과 2011년에도 출전권을 획득해서 이 부문 아시아 선수 최다 출전 기록을 보유하고 있고 사실 최경주 선수가 있어서 프레저던트컵을 우리나라에서 유치할 수 있었다 뭐 이런 얘기도 들릴 정도로 그 역할이 크고요. 배상문 선수는 아까 말씀드렸던 그런 선발 과정 중에서 단장 지명 선수로 이번에 선발이 됐고요. 이 배상문 선수가 선발이 된 과정 중에는 이 선수가 잭 니클라우스 골프장에서 열린 한국 프로골프 투어 대회에서 두 번이나 우승을 차지했어요. 아, 그래서 경험이 많기 때문에. 코스를 누구보다 잘 안다. 그렇죠. 낙점을 받았고 또 아시다시피 배상문 선수가 이번 대회를 끝나고 군 입대를 하게 되잖아요. 마지막에 어떤 성적을 거두고 유정의 미를 거둘 수 있을지도 관심사입니다.
0: 일단 뭐 세계적인 골퍼들을 국내에서 바로 또 눈앞에서 볼수 있다는 게 팬들에겐 가장 즐거운 일이 될 텐데요. 뭐 특히 조던 스피스에 떠오르는 그렇죠. 타이거 우즈와 로리 맥길로이 뒤를 잇는 혹은 이제 뭐 등가했다고도 볼수 있는. 그렇죠.
1: 벌써 시즌 5승을 했으니까그러니까 올해. 네.
0: 스피스를 볼수 있다는 뭐 그런 점도 있겠고 또 어떤 관전 포인트들을 꼽아볼 수 있을까요?
1: 일단은 이것이 각. 나라의 자존심이 걸린 자존심 대결이라는 점에서 과연 이번에는 어느 팀이 웃을 수 있을까에 가장 관심이 집중되고 있고요. 그렇지만 현실적으로는 미국팀이 다윗, 세계연합팀이 골리앗에 아, 반대죠. 네. <웃음> 미국 TV 골리아, 골리아시고요 그렇죠. 세계 연합 TV 다윗을 비교가 되고 있습니다. 유럽
0: 대 미국 대항전 라이더컵은 이제 뭐 실력이 비등비등하고 아, 이게 무게중심이 한쪽으로 쏠리지 않는데. 그렇죠. 확실히 이제 미국과 세계 선발팀은 조금 은도실력차가 예, 예, 많이 쪽으로. 나죠.
1: 역대 전적도 미국이 8승 1무 1패로 압도적인 우세를 보이고 있습니다. 여기에 뭐 미국은 지난해 라이더컵에서 유럽팀에 졌거든요. 그 패배한 이유가 그각 선수들의 개인 플레이를 많이 했기 때문이다 이런 분석을 가지고 이번 대회에는 그렇게 패하지 않겠다 하면서 호텔 두 개층을 밀려서 합수까지 했다고 합니다. 뭐 그만큼 원래 있던 실력에 뭐. 팀플레이까지 엮어지면서 더 강하게 무장을 하고 이번에 나왔고 반면에 연합팀 같은 경우는 젊은 패기를 믿고 있는데 평균 나이가 28.5세로 비교적 미국 팀보다는 젊고요. 20대 선수가 6명이나 됩니다. 여기에 미국이 워낙에 그동안 강한 모습을 보여왔기 때문에 경기수를 좀 줄였어요. 34경기에서 이번 대회는 30경기로 줄이는 등 연합팀을 배려한 시스템을 가동해서 이 변수가 어떻게 작용할지도 한번 지켜보는 재미가 있을 것 같습니다.
0: 경기가 시작됐습니다 오늘 첫날 실전이
1: 벌어졌는데 결과가 어떻게 됐습니까 일단은 먼저 대회 방식부터 설명을 해드릴게요. 네. 오늘 첫날 경기는 포썸 섯경기고 내일은 포볼 다섯 경기 모레는 포썸과 포볼 각각 네경기 마지막 날에는 싱글 매치 열두 경기가 진행됩니다. 골프 모르시는 분들 상당히 헷갈리잖아요.
0: 포썸과 포볼부터 정리를 좀 해주고 넘어가셔야 될것 같은데. 그렇죠. 일단 예.
1: 포썸과 포볼의 차이점을 말씀드리면 두명에서 짝을 이어서 경기를 하는 건 똑같습니다. 다만 포썸은 공 하나를. 두 명의 선수가 번갈아가면서 치게 되는 거고요. 네. 포볼 같은 경우는 두 명의 선수가 각각의 볼, 그러니까 두 개의 볼이 치게 되는 거죠. 당연히 포삼은 공 하나니까 스코어가 하나가 나올 수밖에 없고, 포볼 같은 경우는 두 선수가 두 개의 공을 치니까 스코어가 두 개가 존재하잖아요. 그 중에 좋은 선수의 성적을 점수로 인정하게 되는 겁니다.
0: 그러면. 뭐 좀한 선수가 컨디션이 좋고 한 선수가 컨디션이 나쁘면 어떤 특정한 한 선수만 출전하는 것과 똑같은 그런 경기가 될수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그만큼 단장이 이 조편성을 하게 되는데 어떤 선수를 어떤 선수와 짝을 지을지 이런 머리싸움이 치열하게 전개될 수밖에 없는 그런 상황이 되고요. 네. 또 마지막에 싱글 매치는 그야말로 1대1 대결이라고 보시면 되기 때문에 세계 랭킹 1, 2위 선수가 과연 마지막 날 마프트 시지도 관심사가 되겠죠. 음. 그리고 첫날 이제 말씀 아까 질문하셨던 오늘 경기 결과요. 성적 예. 포섬 경기에서는 예상했던 대로 연합팀이 패배했습니다 이 남아공 듀오인 루이 우스트즌 브랜던 그레이스조만 승리했을 뿐 나머지 경기에서 모두 졌거든요 그래서 연합팀이 (1승 4패) 승점 1점을 기록하는데 그쳤기 때문에 내일 열리는 경기에서 많은 점수를 좀 만회를 해야지 마지막 날까지 흥미진진한 경기를 이어갈 수 있을 것으로 보이고 오늘 배상문 선수는 출전하지 않았거든요. 네. 내일 조편성이 나왔는데 데니 리 선수와 짝을 잃어서 포벌 경기에 출전하게 됐습니다. 미국팀의 상대인 리키 파울러와 지미 워커 선수와 만나게 되는데 쉽지 않아 보이네요. 음, 상황은.
0: 그래도 코스를... 누구보다 잘 아는 선수가 배상문 선수니까 잘 치기를 바라겠습니다. 아시아에서 처음 열리는 대회. 그러니까 당연히 한국에서도 처음 열리는 대회입니다. 아 그리고 세계적인 스타들이 총출동했기 때문에 역시 구름 관중이 몰렸다고요.
1: 그렇죠. 평일임에도 2만 명이 왔다고 하거든요. 엄청났네요. 그러니까요. 주말에는 뭐 5만 명 정도 오지 않을까 뭐 이런 예상들을 하고 계시고요. 사람이 너무 많아서 선수들의 플레이를 자세히 보기 어려우니까 미리 다음 올에 가서 그린에 대기하고 있다가 뭐 티샷 하는 장면은 멀리서 지켜보는 그런 전략까지 짜고 계시는 분들이 많다고 하는데요. 그렇지만 이렇게 많은 분들이 오다 보니까 어, 너무나 선수들을 보고 싶은 욕심에 다른 관람객의 눈살을 찌푸리게 하는 그런 장면들이 많이 나왔다고 하거든요. 아. 사실 이 선수들이 경기 중에 뭐 카메라 반입이 불가능하기 때문에 사진을 찍으면 안 되는데 휴대전화로 선수들의 사진을 찍거나 그런 동영상을 촬영하는 분들이 많이 계셔서 오히려 갤러리들 사이에서 사진 찍지 맙시다. 뭐 이런 목소리가 나오기까지 했다고 합니다. 그렇겠네요. 또 경계 중이 어, 프레즈던츠컵은 휴대전화 존이 따로 있어서 그곳에서만 통화를 해야 되는데 그냥 일반 지나가다가 벨소리와 뭐 문자소리가 울리는 경우도 많아서 좀 문제가 되고 있다고 하고요. 이렇기 때문에... 이 대회가 시작하기 전에 외신 기자들이 많은 이런 부분에 대한 걱정을 쏟아냈거든요. 아시아 아시아 갤러리들이 이런 매너를 지키지 않는다. 이번에도 그런 부분들을 선수들이 주의를 기울여야 된다. 이런 것들이 변수로 작용할 수 있다. 이런 부분을 얘기를 했는데 그것이 조금 사실로 드러나서 안타까운 부분이 많고 그나마 다행인 건 연습 라운드 때보다는 본 대회에 갤러리들의 매너가 좋다고 하니까 주말에 가시는 분들 같은 경우에는 조금 이런 매너들을 많이 지키셨으면 하는 바람입니다.
0: 스포츠가, 뭐, 페어플레이도 중요하지만, 매너도 참 중시되는, 에, 이 영역인데, 특히, 골프에서는 그 어떤 종목보다 매너가 강조됩니다. 그렇 신사의 운동이잖아요. 예, 갤러리 여러분들 다 골프 치시는 분들일 테니까 네네. 그 부분들 그 무엇보다 더 중요하게 생각하고. 예.
1: 이 부분 명심하시면 될것 같아요. 예. 자꾸 그러시면 다음부터는 이런 선수들이 국내 안 옵니다. 아
0: 명, 명쾌하네요. 그게. 네. 예, 알겠습니다. 아, 스포츠 다이어리 정현숙 기자와 함께. 아시아에서 최초로 열리는 어마어마한 골프대회 프레지던츠컵에 대해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
2: KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 오늘 밤 11시 55분 쿠웨이트 시티 국립경기장에서는 2018 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 에선 G조 4차전 대한민국과 쿠웨이트의 경기가 열립니다 조 1위 자리가 걸린 경기인 만큼 두팀 모두 승리에 대한 의지 대단할 수밖에 없죠 아, 승부의 관건은 부상으로 빠진 손흥민과 이청용의 공백을 어떻게 메우느냐가 될 텐데요. 앞으로 2시간 정도 남은 쿠웨이트전을 자세하게 전망해 보겠습니다. 서호정 축구전문기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 앞서 제가 잠깐 언급을 했습니다만 쿠웨이트전 아, 그동안 치렀던 2차 에선 다른 경기들에 비해서 좀더 신경을 써야 하는 대결임에 분명합니다.
2: 네, 지금까지 슈틸리케오가 2차 예선에서 미얀마, 라오스, 레바논을 상대로 3전 전승, 13득점 무실점의 완벽한 경기력을 보여왔기 때문에 뭐 많은 팬들 믿음직스럽겠지만 쿠웨이트는 그들보다는 조금 한 단계 위에 상대입니다. 네. 피파 랭킹은 128위로 53위에 우리보다 한참 아래지만 이 어, 같은 팀들 상대로 쿠웨이트도 3전 전승에 12득점 무실점을 기록했거든요. 지금 현재 골 득실차로 한국이 앞서 있기 때문에 이번 경기는 한국의 조1위 수성이냐? 쿠웨이트의 조1위 쟁치냐의 중요한 한판 승부가 되겠습니다.
0: 서우정 기자가 정리해준 그골득 실차로 단한골 앞서 있는 한국의 상황 그러니까 오늘 경기 결과가 우리의 기대대로 안 나온다면 조1위가 쿠웨이트에게 넘어갈 수도 있는 아 그런 아주 안심할 수만은 없는 상황이라는 말씀인데 그래서 슈틸리케 감독도 승점 6점짜리 경기다 이런 얘기를 했습니다. 아 준비 상황이 쿠웨이트 현지에서 전에 졌을 텐데요. 전술과 관련해서 특별하게 나온 얘기가 있습니까?
2: 네, 어, 우리가 상대하는 쿠웨이트는 티니즈 출신의 나빌 말룰 감독이 이끌고 있는데요. 어, 말룰 감독은 양측면의 다이나믹한 움직임을 통해서 상대를 무너뜨리는 사사이 포메이션을 즐겼으면 지도자입니다. 네. 어, 지난 호주 아시안컵 당시에도 이미 한국의 이제 조별리그에서 같은 감독 비슷한 선수 구성의 쿠웨이트와 대결을 펼친 적이 있죠. 이제, 당시에도 보면은, 쿠웨이트가 측면을 굉장히 적극적으로 활용하고, 최전방에 있는 알 무크와 유세프 나세르 투톱을 횡으로 배치해서 이제 한국을 괴롭혔던 적이 있었는데, 그런 면에서 본다면은, 일선은 측면에서의 점유가 굉장히 중요할 것 같고요. 슈틀케 감독이 풀백들의 어떤 포진, 굉장히 신경을 쓰고 있을 겁니다. 음. 어, 현재 조별리그를 봐도 쿠웨이트가 이제 비슷한 전술을 가동을 하고 있는데, 어 경험했던 부분들을 이제 어떻게 좀더 활용할 것인지 이 부분에 대해서 슈트기 감독이 많은 고생을 했을 것 같습니다.
0: 서우정 기자가 이게 측면을 활용해야 된다는 얘기를 하시니까 조금 걱정이 됩니다. 우리 뭐 좌우 풀백 수비에서 이제 공격적으로 가담하는 선수들 적극적인 역할을 해야겠지만 우리 좌우 가장 내세울 만한 날개가 살짝 꺾인 상태에서 경기를 치르기 때문에 그 부분이 뭐 저는 물론이고 많은 축구팬들이 걱정하는 부분인데요. 손흥민 선수와 이청용 선수 공백 어 어떨까요? 뭐 크게 걱정하지 않아도 될까요?
2: 어 지난 아시안컵에서도 공교롭게 두 선수의 부재 상황에서 그 시틀키오가 쿠웨이트를 만났었거든요.
0: 아 그랬었죠.
2: 예, 네, 당시 손흥민 선수가 원인 불명의 바이러스 증상으로 이 청년 선수는 앞선 5만 전에서의 부상으로 이미 대회를 조기에 마감한뒤 이탈한 상황이었는데, 어, 그때 뭐두 선수 외에도 다수의 주전들이 손흥민 선수와 같은 바이러스 증상을 보이면서 빠진 상태에서 경기를 했었습니다. 어, 고전을 했죠. 고전을 했지만은 그때 당시에 이제 슈틀리케오가 1대 0으로 승리를 했는데, 어, 지금은 당시와 좀 다르게 슈틀리케 감독이, 어, 대안들을 충분히 좀 마련을 해놓은 상태입니다. 네. 손흥민 선수 자리에는 뭐 구자철 선수, 남태희 선수, 그리고 상황에 따라서는 권창훈 선수까지 쓸수 있고요. 이청용 선수 자리에는 바로 제2의 이청용으로 평가받는 이재성 선수가 또 기다리고 있거든요. 거기에 뭐황의조 지동원 선수 같은 이선 측면으로 뛸수 있는 또 공격 자원들도 있기 때문에 공배가 좀 최소화됐다고 보여집니다. 그래서 슈틀레키 감독이 이두 선수가 부상으로 빠졌음에도 불구하고 대체 선수를 선발하지 않은 이유가 되겠죠.
0: 음, 아 지금 시각이 9시 49분에서 50분을 향해 가는데 쿠웨이트 전 킥오프까지 이제 2시간 정도 남았습니다. 역시 가장 궁금한 건 어떤 선수들이 이 쿠웨이트 시티 국립경기장 그라운드에 나설까 하는 부분이죠.
2: 네, 뭐 저도 지금 이제 선발 라인업이 나오기를 기다리고 있는데 어, 한 번, 뭐, 저하고 이강용 아나운서도 둘이서 같이 한번 <웃음> 베스트 11한번 예상을 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 서울전기사
0: 어떻게 나올 거라고 예상하세요?
2: 저는 최전방에는 역시 그 지난 앞선 2연전에서 좋은 모습 보여줬던 석현준 선수가 다시 한번 믿음을 얻을 것 같고요. 네. 이 선에는 구자철 선수, 남태희 선수, 그리고 이재성 선수의 선발 좀 점쳐봅니다.
0: 아, 뭐 위치는 워낙에 뭐, 뭐 변화 계속 아, 다, 아, 바꿔가면서 뛸수 있는 선수들이기 때문에, 그러니까 서현희 그렇죠. 예. 선수 뒤에서 세 명이 설 거다.
2: 예. 네, 뭐 권창우 선수도 뭐 충분히 상황 괜찮다고 보여지면 아마 선발로도 나올 수 있을 것 같고, 삼선에는 역시 뭐주장이 기성용 선수의 자리는 확고하고요. 네. 이제 그 기성용 선수의 파트너들이 좀 많이 거론되고 있는데 저는 이번에는 황국영 선수가 주전으로 나서는 기회를 어찌할까라고 살짝 예상을 해봅니다. 어,
0: 4-2-3-1의 그이 자리를 기성용 선수, 황국영 선수가
2: 네. 예. 조금 이번 경기는 슈트릭 감독이 안정적인 경기 운영 쪽으로 포커스를 맞추지 않을까 싶고 그런 차원이라면 아마 이성용 선수의 파트너로좀 한국영 선수가 더좀 유리한 부분이 있거든요. 네. 어, 그래서 한국영 선수의 선발 출전 한번 가감하게 예상을 해보고요. 포백에는 뭐 역시 두 센터백 콤비, 각태희 선수, 김양건 선수는 거의 대부분이 예상을 하실 거고 오른쪽 측면도 최근 어, 풀백을 변신해서 좋은 아래 펼쳐지고 있는 장현수 선수가 있습니다. 네. 그리고 왼쪽 풀백은 저는 이번에는 박주호 선수가 아마 좀 나설 가능성이 높지 않나라고 예상을 어허. 하는 게 어김지수 선수가 뭐 아시안컵 이후로 워낙 좋은 활약으로 이 주전 자를 점해왔지만은 최근에 세 경기 연속 좀 소속팀에 나서지 못하는 등아올 시즌은 이게 렇썩 리그에서 출발이 좋지가 않거든요. 어 그런 면에서 도르트문트로 이적한 뒤에 또 좋은 모습 보여주는 박주호 선수 쪽으로 좀 기울지 않았는가 이렇게 좀 예상을 해 보고 어, 골키퍼는 역시 김승규 선수가 좀 가능성이 높아 보입니다.
0: 알겠습니다. 어, 실제 어 베스트 1 1 발표되는 것과 서우정 기자 예상했던 선수들 얼마나 차이가 있을지 에, 한번 맞춰 보는 것도 청취자 여러분들. 예, <웃음> 오늘 경기 뭐 처음에 보시는 어, 어좀 재미가 될것 같은데 기성룡 선수가 지난 가을에 있었던 지난달에 있었던 라오스전 레바논전에서는 역삼각형 그 약간 공격적으로 배치되는 그런 역할을 수행했는데 어, 이번에는 조금은 내려설 거다 서정 기자는 지금 이렇게 예상하고 계세요.
2: 네 아무래도 쿠웨이트가 조직력과 어떤 공수 밸런스 면에서 레바논보다는 조금 더 수준 높은 상대거든요. 어, 우리 입장에서도 뭐 레바논 원전과 같은 공격적인 4 1 4일을 쓰는데 아마 좀 많은 고민들을 하게 되는 상대인 것 같습니다. 네. 그래서 이전에 조금 안정적인 소위 뭐 늪축구라고 불렸죠. 정말 웬만해서 실점은 하지 않는 4 1 3일 포메이션이좀 가동될 수 있는 가능성이 있지 않나 이렇게 보고 있고요. 어뭐 어쨌거나 결국은 키를 지고 있는 것은 기성용 선수입니다. 어느 위치에서 어떤 역할을 맡느냐에 따라서 이 어떤 대표팀의 전술적, 포메이션적 이 자체가 변화하거든요. 네. 어, 저도 슈테리케 감독이 과연 기성용 선수를 어느 위치에 나왔을지 그 선택을 확인해보고 싶습니다.
0: 쿠웨이트, 뭐 득점력 있고 결정력이 좋은 팀이기 때문에 아 수비가 신경 써야 될이 부분이 이전 경기보다 훨씬 높은 상황이죠?
2: 네. 어 미얀마는 상대로 이제 9대0으로 승리를 거뒀거든요. 어 그런 점에서 본다면 쿠웨이트도 충분히 2차 예선에서 어 어떤 공격의 폭발력을 보여줄 수 있는 정도의 수준의 팀이다 이게 확인이 됐습니다. 어, 앞서서도 강조했지만 우선 양 측면에서 한국이 확실한 우위를 점하는 게 그러니까 승리로 다가기 가 위한 첫 번째 단추가 아닐까 싶거든요. 네. 어, 지난 아시안컵 때도 양 측면에 있는 알 마시안 그리고 알리 마크시드 두 선수를 좀 후반에 제대로 막지 못해서 고생을 많이 했었습니다. 당시 뭐 차돌이 선수 어 굉장히 좀 알리 마크시드 선수 알마샤 선수의 어떤 포지션 체인징에 좀 고전하는 모습도 후반에 살짝 보여줬는데 결국 이두 선수로부터 시작되는 어떤 공격의 시발점 뭐 크로스가 올라올 수도 있고요. 즉각적인 어떤 주강침투를 통한 슈팅도 나올 수가 있는데 이 부분을 점하는 것부터 우리 수비가 많은 신경을 써야 될것 같습니다.
0: 네, 서우정 기자 베스트11 예상할 때 앞선에 남태희 선수 또 수비라인에 뭐 곽태희 선수 선발 출전할 어, 거라고 과감하게 얘기를 했잖아요. 네. 어, 역시 중동원정에서는 아무래도 이게 중동에서 활약하는 선수들 쪽으로 이 뭔가 시선이 더갈 수밖에 없는데요.
2: 네. 뭐 중동 원정은 역시 변수가 많은 그런 경기거든요. 어, 기본적으로 시차부터가 지금 쿠웨이트 시티가 한국과는 6시간 차이가 납니다. 네. 그러다 보니까 K리그나 J리그 그리고 중국 슈퍼리그에서 뛰는 선수들은 지금 사흘의 준비 기간으로는 시차에 완벽하게 적응하지 못했을 부분도 존재하거든요. 반면에 이제 중동에서 하락하고 있는 중동파들의 경우에는 그런 부분 또 어떤 중동 특수성 이런 부분에 대해서 이미 어다 적응이 된 상태이기 때문에 슈테키 감독도 이번에는 지난 9월 A 매치 2연전과 달리 남태희 선수, 한국영 선수를 다시 소집을 하면서 어떤 쿠웨이트 전 원정에 대한 데뷔를 하는 모습이었습니다. 특히 남태희 선수 같은 경우에는 지난 아시안컵 쿠웨이트 전에서 1대 0 승리를 만든 헤링 결승골을 넣은 그 주역이거든요. 네. 어 이번에도 좀 남태희 선수 어, 슈틸리케오의 원조 항태자인데 어떤 그런 모습을 기대하면서 투입할 수 있지 않나. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 완전체로 나섰으면 뭐 훨씬 기대감도 크고 결과적으로도 어 뭔가 확실한 걸 우리가 줄수 있겠지만 그렇지 않더라도 최근 슐리케호 분위기를 본다면 어 좋은 결과는 충분히 가능할 거라고 생각이 드는데 오늘 경기 어이 선수가 터질 겁니다. 라고 서우정 기자 과감하게 예상 한번 해주시죠.
2: 음 <웃음> 아 이런 건이영표회장위원이 매우 잘하시는데 <웃음> 네. <웃음> 좀 부담스러운 것 같은데 어 저는 그냥 이 방송을 준비하면서 문득 든 촉은 구자철 선수 쪽에 약간 촉이 들더라고요. 네. 어, 예. 최근에 뭐 분데스리가 이제 이적 시장 막판에 어, 다시 아웃스프르크로 복귀를 했는데 어, 약간의 적응기를 거친 뒤에 최근에 3 경기 연속 공격 포인트를 기록하고 시들리 교에 합류했거든요. 네. 어떤 그런 소속팀에서 쌓았던 좋은 감이 결국 대표팀에서도 이어지지 않을까. 특히 지금 손흥민 선수가 빠진 상황에서는 구자철 선수가 측면에서 중앙으로 침투해서 해결해주는 역할을 많이 해줘야 되기 때문에 오늘 한번 저는 구자철 선수의 활약에 좀 걸어보겠습니다.
0: 음, 결과는 좋은 쪽으로 예상하시는 건가요?
2: 어, 좋은 쪽으로 네 이번 글쎄 워낙 슈테케 감독이 아, 이게 어렵다 어렵다 힘들지 않겠냐 이번에는 좀 제동이 걸리지 않겠냐 이런 순간에도 늘 보면 고비를 헤쳐나왔거든요. 어, 이번에도 좀 그런 믿음이 강하게 작용을 할것 같아서 저는 아두 어, 골차 정도 승리 어.
0: 내보겠습니다. 만약에 그대로 된다면 슈틸리케오가또한번 강해지는 확실한 계기를 만드는 셈이 되겠네요.
2: 네. 뭐늘 이런 경험들을 통해서 더 믿음을 얻고 어, 특히 지난 레바논전 같은 경우에는 다들 뭐 원정 징크스가 있었기 때문에 사실 좀 믿음이 부족했던 것도 사실인데 결국은 3대0으로서 결과물로서 보여주지 않았습니까? 네. 스포츠에서는 결과로서 모든 걸 증명하는 그것이 리더십인데 어, 이번 쿠웨이트 원정에서 승리한다면 슈트리키 감독의 리더십에 대한 믿음들이 확실해질 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 축구 소식 아, 이제 두 시간도 안 남았네요. 어, 쿠웨이트와의 중요한 경기를 중심으로 서우정 축구전문기자와 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 내일은 오늘 밤 쿠웨이트전을 포함해서 여러가지 축구이야기 국내 축구이야기 전해드리는 축구장 가는 길 준비해서 9시 30분에 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠